0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Bienvenidos
1: a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, historia y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás, Imelda?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este capítulo.
1: Sí, en este capítulo vamos a hablar de El Poder de la Curiosidad.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Observando una copa de vino, nos preguntamos, ¿cuál habrá sido el proceso creativo? o las etapas que se vivieron para llegar a ese diseño particular de la copa de vino y hablamos de la copa para degustar el vino. De ahí, de esta curiosidad y lo que vamos a platicar después, llegamos a una conclusión que básicamente las etapas que hemos visualizado tanto en el diseño como en la ejecución, inclusive de servicios, productos, etc., se encuentran estos momentos. Funcionalidad, estética, seguridad, economía, industrialización y experiencia. Y ahora, como es propio de esta emisión, les vamos a platicar el poder de la curiosidad y cómo es que llegamos a esta conclusión. En primer lugar hay que decir que estamos un sábado en la noche, estamos degustando un vino Carmener. Y entonces, de repente, hablando de las cepas, de los taninos y demás, eh, le comento a Imelda que, oye, pues, ¿cómo habrá pasado esto del vino? Y me dice, ah, yo tengo unos libros, fue por sus libros, de la escuela, que como saben, o si no lo saben, pues ahora se los decimos, ella estudió eh, hotelería y restauración o restaurantes. Tiene un montón de documentos de, del vino, de los quesos y todo este rollo. Entonces, trae toda esta bibliografía respecto del vino, y en esa, en lo que está rastreando toda esta información y estamos discutiendo muchos temas respecto a la temperatura, las cepas, este, los sabores, los colores, etcétera, me muestra una copa de vino. Y es una copa donde se degusta especialmente el vino y en ese momento me explota la cabeza y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál, se, cuál habrá sido el proceso creativo? Y si estará documentado, ¿de por qué esa copa se tiene que ver de esa manera? ¿Por qué llegaron a decir esta es la copa donde tienes que degustar el vino? Y de esa curiosidad empezamos a rastrear y por eso lo menciono tanto, porque el sentido de esta emisión es el poder de la curiosidad, pero no solo de la curiosidad, sino inclusive de investigar e ir documentando todo esto para que tenga un fin productivo. Pero bueno, me estoy adelantando, vamos a hablar más de eso. Vamos a definir rápidamente la copa. La copa tiene tres partes, ¿no? La base, el tallo y el cáliz, o pues yo le decía el cuenco, pero no es un cuenco, es un cáliz. Y decíamos, bueno, desde siempre fueron estas tres etapas y Melda rápidamente se pone a investigar, es decir, debe de haber alguien que sí lo tenga documentado. Empieza a investigar en línea y encuentra varias referencias eh, francesas, sobre todo creo que es muy congruente porque, bueno, pues de ahí estábamos sacando la información donde nos cuentan esta historia de cómo se llegó a la copa de vino y ahí es donde dejo a Imelda para que nos platique este proceso de investigación.
0: Sí, muchas gracias. De hecho, um, es un gran gusto compartirles la, estas historias que, que encontré. Bueno, es una historia, pero tuve que encontrar en, en diferentes uh, medios, diferentes artículos y me encantó conocer este tipo de cosas y lo quiero compartir con ustedes. Bueno, lo voy a hacer realmente de una historia muy larga, lo voy a hacer lo más breve posible. Pues empezamos con que uh, todo empieza con los cuencos o vasijas donde se vierte, pues, cualquier bebida y que uh, al principio se utilizaban materiales fáciles de acceso en esa época, como el plomo, el metal, el barro y otros que, bueno, pues, era para los que tenían más recursos, que eran la plata o el vidrio. Luego pasa en el siglo XV, Venecia en ese momento domina el mercado gracias a que inventaron lo que se le llama el cristallo o cristallo, no sé cómo se diga en italiano, sin embargo no es el cristal, es nada más, es un vidrio más transparente, vamos a decirlo, más, más este limpio y en Murano, no sé si haya personas que conozcan ese, ese lugar justamente por los vidrios que hacen soplados,
1: famoso por eso. exactamente.
0: Vidrios, bueno. Y en Murano se empiezan a, a estilizar los vasos. Entonces modifican ahí su forma e inventan el vaso con pie transparente. Significa que realmente fue algo estético. Fue algo de ellos haciendo sus diseños porque son conocidos de hacer varias cosas. Entonces lo hacen y agregan ornamentos o filagramas. Y esto instaló al vidrio como un símbolo de riqueza. Después de eso, durante, otra vez me estoy yendo mucho tiempo después, durante el reinado de Luis XIV, hubo una serie de envenenamientos en la aristocracia francesa que duró tres años, del 1679 a 1682. Así que toman el diseño del vaso con tallo para garantizar que los domésticos agarraran la copa por el pie y así disuadir el envenamiento, ya que no era posible incorporar, vamos a decirlo así, discretamente el veneno, porque las manos estarían lo más alejado del borde de la copa, por decirlo así. Así que esta etapa se basó en, en esa parte de cómo hubo envenenamientos, es como alejo las manos de los domésticos de donde de la parte crucial. Luego de eso, a finales del siglo XVI el prestigio del vidrio de Venecia empieza a caer ya que pues el trabajo en su momento necesitaba gran cantidad de madera para el calentamiento y la, y la fundición lo que repercuta en una gran migración de la mano de obra especializada hacia zonas forestales una de ellas es la bueno, busqué en español dicen dice que se llama selva Bohemi, de bohemia, en francés decimos bosque de bohemia pero bueno y ahí, aparece que, y ahí aparece, de hecho, el cristal de Bohemia, que hace la competencia al cristal o cristallo, como había dicho anteriormente. Y entre esos vidrieros se encontraba un señor llamado Johann Christoph Riedel. Explicaré la importancia un poquito más adelante, pero es nada más para tener ese contexto. Y luego, en el siglo ya XIX, la industrialización permite que el vidrio sea un objeto pues, de, de uso común. Luego en los años 50 llega alguien llamado Klaus Riedel, un vidriero astraco. Si recuerdan, es el mismo apellido que, que el que dije anteriormente. Y en los años 50 las copas de vidrio eran más de uso ornamental, eran de colores, con motivos o decoraciones. Y estamos hablando que pasaron varias generaciones después de, de la etapa que habíamos dicho. Uh, anteriormente cuando fue lo de, del bosque o la selva de la bohemia porque era un descendiente de ese vidriero entonces bueno había pasado muchas generaciones y ahí es cuando Klaus J. Redel empieza a tener mucho reconocimiento en sus vasos de vidrio soplados finos porque son transparentes y con tallo alto y esto lo hizo porque estudió el impacto de la forma de la copa sobre las percepciones sensoriales de las bebidas alcohólicas, especialmente la del vino, y crea en 1973 la colección Sommelier que cuenta con 29 formas diferentes de, de copas para vinos, champán u otras bebidas alcohólicas y tuvo bueno, un reconocimiento mundial. Y bueno, voilà, así es como llegó la copa de vino actual y todas sus formas para, para la mejor apreciación de la bebida.
1: De esta parte que estás comentando, o sea, vamos a notar esto que decimos del poder de la curiosidad. Iniciamos, al menos entre nosotros, con una pregunta de, ¿y por qué tiene esa forma para el vino? Se da toda una investigación, llegamos a todo esto y ahorita que nos cuenta esta historia tiene unos datos impresionantes, pero de esta historia extrajimos lo primero que comentamos al inicio. Tuvo unas etapas muy marcadas. Primero, funcionalidad. El punto era dejar el líquido en algún lado, ¿no? Para que lo pudieras tomar. Luego hablamos de la estética, cuando llegan estos vidrieros de Murano y empiezan a jugar con las filigranas y con todos estos ornamentos, le ponen este el tallo y... y demás, pues realmente
0: ¿no? crean un nuevo vaso, por decirlo así. Crean es un
1: nuevo vaso porque ese es diseño, digamos, 100% estético. Estético,
0: exactamente. Manteniendo
1: la funcionalidad previa, ¿no? Que era contener un líquido sin que se filtrara ni nada. Así por eso. Es. Luego vino el tema de la seguridad. Nosotros, nosotros le llamamos seguridad, pero también puede ser una etapa de confianza. ¿Por qué dijimos esto? ¿Por qué se popularizó ese diseño estético? Porque sirvió para proteger la vida de la aristocracia francesa y evitar que los estuvieran envenenando, ¿no? O al menos, al menos reducirlo. Al
0: menos reducirlo o durante, bueno, pues como hubo una época que duró tres años que era muy, muy recurrente. Ajá. Bueno, pues encontraron una manera, ya luego hubo otras maneras de envenenarlos, ¿verdad? Pero bueno, fue la primera que, que llamó la atención, una, una solución.
1: Y, y es interesante cómo este diseño, o sea, este proceso creativo, migró de la estética a, de hecho, garantizar o proteger la, la vida ¿no? de los aristócratas. Luego nos vamos a la parte económica. Hacer vidrio consume demasiada madera, ¿no? Es un, es un problema económico. O sea, tengo recursos limitados. ¿Qué hago? Migro hacia donde tengo recurso más abundante. Y eso es un problema que vemos hoy día todavía, ¿no? O sea, cuando tengo un problema de economía por los recursos a los que tengo acceso, ¿qué hace la gente? Migración. Ya sea que salga del lugar o que regrese el lugar, pero el vidrio evoluciona, ¿no? El tema de las temperaturas, el cómo lo hacen más fino, más delgadito, el soplado del vidrio evoluciona porque ahora tienen acceso a tanta madera que ya el problema no es cuánto, este, cuánto te consume de calor esta, este proceso de vidrio porque estás en un bosque y puedes tener acceso a todo el recurso que requieras para poderlo hacer. Y eso permite evolucionar al diseño, el tema de la economía. Luego se mueve la industrialización donde, oye, pues resulta que sí tenemos acceso a tanta madera y estamos haciendo mucho vidrio y experimentamos mucho, pero ahora tenemos un tema de que estamos haciendo demasiado vidrio y pues tenemos que hacerlo al alcance de todas las personas, se volvió un bien común. Pero claro que debe haber tenido ciertas modificaciones de diseño Para que lo pudieran industrializar a las personas Desde que los hornos a lo mejor ya no los manipulaban Claro, eh... ya
0: pasamos de la, de la época de la industrialización De que bueno, pues ahora hay máquinas y todo eso O sea, toda esta historia también hay muchísimo sí, tiempo sí, sí. Que pasa entre una cosa y la otra
1: hay, hay 100 años casi entre cada etapa, un poco más, ¿no? Entre cada una o más, tal vez, este, entre las etapas que decimos Digo, del cuenco hasta llegar a la industrialización Definitivamente pasaron casi mil años, ¿no? Pero bueno, identificamos esta etapa y luego de ahí nos estamos moviendo al tema de la experiencia con esta persona, este austriaco descendiente de estas personas que estaban en el bosque. De repente, imagínense toda la trayectoria que ya tiene el diseño de la copa de vino y resultó en alguien que dijo lo único que nos falta es esto cómo afecta la bebida que me estoy tomando. Cambia, cambia la percepción, cómo se airea. Cambia la manera en que tocan mis labios, en cómo la sujeto, etcétera O sea, el hecho de que esa persona simplemente se haya puesto a curiosear, por eso decimos el poder de la curiosidad, y que le naciera esa pregunta de ¿influirá el vidrio? O sea, ¿dónde tomo la bebida? ¿Influye en su sabor? ¿Y de qué manera? Y ahora, si es así, ¿qué, ¿cuál es el tipo de envase, por así decirlo, el tipo de copa o de cáliz, etcétera ideal para poder realmente apreciar el vino Y el tema es que no se quedó solo en esa curiosidad Sino que lo escaló hasta que sí de hecho llegó a la respuesta Por así decirlo De el diseño último que maximizaba la experiencia sensorial de degustar el vino
0: Exactamente, que de hecho él se puso mucho a, a pedir ayuda Y a investigar con personas que eran específicamente del, del vino Estamos hablando de que él es un vidriero pero en sí se puso a investigar y pidió el apoyo de todos los que eran los profesionales del vino para que colaboraran juntos y trabajar en esa parte de cómo puedo hacer que, que se haga la experiencia sensorial en todos los sentidos mejor con el vino, que de hecho eh, un, un dato interesante es que también unos decimos bueno pues la copa de vino es así y así asado, ¿no? pero de hecho también hay diferentes copas de vino dependiendo del vino ¿Sí me si explico? es blanco,
1: si es, tinto, si es
0: Y de hecho también hasta para tintos hay, hay algunos diferentes, hay, hay algunos vinos que necesitan una copa diferente. Wow. Entonces él se fue hacia la copa, también hizo otros vasos, por decirlo así, de otros tipos de bebidas alcohólicas. Lo que más llamó la atención fue por lo del vino.
1: Y, y, y esto, bueno, simplemente ya en esta investigación nos explota la cabeza, llegamos a esta conclusión. Y ahora viene la segunda etapa de la curiosidad. Digamos que tuvimos una primera curiosidad donde investigamos y nos dimos cuenta que hubo muchas otras personas curiosas que fueron dando pauta que llegan este último diseño de la copa de vino. Y nos preguntamos, ¿acaso otros productos o servicios o áreas del conocimiento, el enfoque que tienen, habrán pasado por las mismas etapas de funcionalidad, Estética, seguridad o confianza Economía, industrialización Y experiencia o sensualización no Como lo quieran visualizar Pero bueno, son estas cosas Y entonces nos pusimos a preguntar Bueno, a ver, vamos a hacer una apuesta arriesgada Vamos a ser curiosos de manera arriesgada ¿Le aplicaría la contabilidad Como área del conocimiento? Ya sé que dimos un brinco enorme, ¿no? O sea, estábamos hablando del vino, de las copas, y de repente, claro, ¿por qué no estamos siendo un poco más cerrados? Porque, ¿qué sería con la contabilidad, amigo? ¿No? Nos dimos super nerd alert.
0: Nuestra curiosidad tenía mucha hambre.
1: Dimos un brinco cuántico con ese tema. Y entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer un símil. Analizando un poquito la historia de la contabilidad, nos vamos a la funcionalidad. Los romanos, por ejemplo, ya tenían, de hecho, desde antes, desde los sumerios ya tenían formas de registrar, de contar lo que entraba, lo que se gastaba aunque no lo llamaran propiamente gasto, simplemente eran entradas y salidas pero viene alguien, un personaje muy conocido por todos estudiantes de contabilidad Fra Luca Pacholi, que era un contable de la familia Medici que pues como si recuerdan sus clases de historia y si no, pues es buen momento de googlear quiénes eran los Medici eh, ellos pues tenían muchísimo dinero y estas personas necesitaban una forma diferente. La contabilidad entrecomillada como se llevaba de listar que entraba y que salía no era suficiente para administrar todos los bienes que ellos tenían. Fra Luca Pacioli convivía con otro de los protegidos de la familia Medici que era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un obsesivo de la simetría, del análisis de las formas y comparte notas con Luca Pacioli hablando de arte porque a Luca Pacioli le encantaban las matemáticas y entonces llegan a trabajar en conjunto sobre las formas de la simetría Leonardo da Vinci de hecho le hace las ilustraciones de todo lo que es la simetría y de ahí surge de esta curiosidad, de este proceso creativo la partida doble en la contabilidad que seguramente la han escuchado, a todo cargo corresponde un abono hasta ahí es la funcionalidad en la contabilidad pero luego resulta que, oye no me basta ver los cargos y los abonos Necesito ver esa información ordenada, bonita, de una manera en que yo la pueda leer y surge el concepto de estados financieros. Pero luego resulta el tema de la seguridad o la confianza. ¿De qué me sirve tener los estados financieros si, por ejemplo, una empresa o una familia su contabilidad la lleva de una cierta manera y ve la información así? ¿Otra familia la lleva diferente? ¿Otra empresa la lleva diferente? Y entonces surgen... Los principios de contabilidad generalmente aceptados que van evolucionando hasta las normas de información financiera, de auditoría y todo lo demás. ¿Para qué surgen esos principios? Pues surgen para darle certidumbre, para darle seguridad a la estética, o sea, a los estados financieros y a la funcionalidad que era el registro de la partida doble. Luego viene un tema de economía, resulta que empieza a haber una distribución de la riqueza enorme y necesitamos migrar del contador privado que solo trabajaba para los potentados y demás o los reinos y todo este rollo y tiene que venir esta evolución a la contabilidad pública, o sea, del acceso a todos ¿no? y empezamos a tener este, mucha participación de muchas familias que antes no eran hacendados ni terratenientes ni nada y pues se empiezan a meter a esta vida económica, necesitan contadores con toda esta evolución que yo llevaba y entonces viene el siguiente momento, la siguiente etapa, la industrialización. Que es la, para nosotros es la industrialización de la educación. Donde si ustedes analizan, no hay escuela privada o pública, por muy pequeña o muy grande que sea, que no ofrezca contabilidad o administración de empresas. ¿Por qué hago el símil entre contabilidad y administración de empresas? Obviamente son áreas del conocimiento distintos, pero en administración de empresas forzosamente te hacen llevar contabilidad. Es, digamos, la única carrera donde quieras o no quieras vas a tener que ver contabilidad. No sales contador, pero de que ves esa parte, la ves. O van a ver la, la parte contable. Entonces industrializa la educación de los contadores. Y luego viene la parte más importante que ha sido uno de los momentos cruciales, yo creo que los últimos, que serán 40, 50 años de la profesión contable, al menos en, el, en, en México, Estados Unidos y parte de, de Europa, que es el tema de la experiencia. ¿Cómo...? le voy a otorgar valor a la partida doble. Y que sepa las normas y que te lo dé seguridad. Eso ya no es suficiente para mi cliente. Mi cliente me exige más. Para que yo pueda ganar trabajo a consecuencia de la hiperindustrialización de la educación, tuve que ofrecer algo más. Tengo que saber un poquito de laboral, tengo que saber un poquito de finanzas, tengo que saber un poquito de economía, un poquito de seguridad social, de derecho fiscal, de derecho civil, de derecho mercantil. Y pum, 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 empiezo a crecer, a crecer, a crecer en conocimientos. Pero en esta parte nosotros dijimos, wow, esto está impresionante, se vuelve a aplicar. Lo hicimos lo mismo con la imprenta, estuvimos hablando de estas mismas etapas, de cómo hacerlo mucho más fácil, cómo luego vinieron las tipografías, luego cómo vino la impresión en masa y wow, y empezamos a hablar de las librerías. Y vimos que más o menos empataba todo exactamente igual. Y entonces a me le surgió otra curiosidad y me dice, oye, a ver, wow, está bien padre, pero... ¿Estas etapas siempre se van a cumplir y se cumplen progresivamente? Digo, desde nuestro análisis muy limitado y muy reduccionista de la historia, pues sí, ¿verdad? A lo mejor acomodamos la información como nosotros queríamos, pero sí encontramos que sí se repetían. Pero llegamos a esta conclusión, producto de seguir investigando. Que estas etapas que mencionábamos no son una fuerza natural. Están motivadas por los creadores. En otras palabras, no es una ley sino que únicamente es un descriptivo de la orientación del diseño y la creatividad. ¿Por qué esto fue importante para nosotros? Porque hablábamos de un tema de ser lineal. Que ahorita, antes de que me adelante con ese concepto, regreso un poquito al tema contable con el tema de la experiencia. Y aquí, Ime, tú danos mucha más fuerza con este tema. ¿De dónde nos perdimos ahí los contadores con la experiencia, el servicio y demás?
0: <risa> sí, de hecho, cuando nos estábamos buscando si era algo lineal, circular, si iba como siempre el mismo movimiento, si se cruzaba o algo... Algo que yo noté fue en, en la parte de la contabilidad, en un servicio, le digo, bueno, es que sabes que a partir de la etapa de la industrialización siento que hubo o personas que se fueron hacia la experiencia o personas que se fueron hacia atrás, vamos a decirlo así, que retroceden. Si, si lo viéramos de una manera lineal, no estoy diciendo que lo sea, pero que de la industrialización se fueron a la economía. ¿A qué me refiero? Uh, al menos aquí en México lo que se ha visto mucho es que efectivamente al haber tenido tantas personas egresadas de la contabilidad pues una manera de diferenciarse fue más el precio, uh -huh. fue de agarrar ok voy a agarrar 50 clientes a que le cobro vamos a decir en, en, en dólares voy a cobrar 5 dólares por cada cliente ¿no? Uh -huh. entonces es cuando me di cuenta de que la parte de la industrialización en el momento que están muchos ingresados, unos fue de, voy a dar más, voy a dar una experiencia. Puede ser que uno se lo aprenda o no. Me voy a juntar con abogados laborales, me voy a juntar con financieros, me voy a juntar con otras personas para que hagamos un tipo de firma o una empresa y tenemos, podemos dar todo esto del mismo cliente. Y otras personas que para mí es como un retroceso en el momento que dicen, sabes qué, para yo poder... Tener, eh, tener clientes tengo que tener un bajo precio. Uh -huh. Entonces ahí es cuando estuvimos viendo de que si era lineal o no, pero al final de acabo, algo que notamos es que esta hipótesis de estas etapas que se viven no es de pensamiento lineal continuo, pero sí como la vives en tu historia
1: que esa parte fue la que nos súper reventó, ¿Por qué? a ver vamos Diego ya sé que hemos manejado con mucha información muy rápido pero me quiero quedar con esa última idea que estás señalando y me lo que fue a lo que llegamos y esto es, eh, las etapas que se viven no son lineales pero cómo se manifiestan o los sea, vives en tu historia si lo es y claro, nos hizo perfecto sentido. Nuestra historia personal es lineal, tiene una progresión. Año 1, 2, 3, 4, 5 y siempre vamos hacia adelante. Puede ser que a lo mejor en el año 1 le aposté a la funcionalidad, en el 3 me fui a la parte de experiencias o me fui a la industrialización, etc. Las etapas o los momentos ahí están. Cómo se van a acomodar en tu vida es algo que depende de ti y eso lo quiero reconectar con lo que ya había comentado. Estos momentos o etapas no hay que tomarlas como... Ah, es que siempre va a ser así, siempre va a tener esta secuencia. Funcionalidad, estética, seguridad, economía, industrialización y experiencia. No, simplemente describen de manera amplia un momento de vida creativo y de diseño de un área del conocimiento, de un producto, de un servicio, de una persona, de una empresa, de una familia, de una sociedad, de una tribu, de una cultura, de un país, de una composición comercial. O sea, de todo esto que estoy diciendo, una parte de su historia...
0: Perdón, lo, perdón, lo hice reír.
1: <risa> no, y es que da gracia porque decimos, wow, sí, normalmente nos quedamos con tres ejemplos, ¿no? Las personas o las empresas. No, porque hay que considerar que tú puedes ser una persona... En una industria, la industria tener aplicación de una etapa muy diferente a la que tú usas como persona. Tu familia puede estar en una etapa de diseño muy distinta o de creatividad muy distinta, tuya como persona, como tu negocio, como tu industria y ahí te voy. Puede estar el país en el que te encuentras, la ciudad en la que te encuentras en una etapa totalmente diferente y esto fue lo que nos explotó todavía más porque luego ya no supimos cómo representarlo gráficamente empezamos a hacer como una telaraña ahí de cruces entre todo lo que pudiera ser y nos dimos cuenta que lo más importante, y me estoy adelantando un poquito, es ser consciente. O sea, todo esto empezó por el poder de la curiosidad, el poder de esa curiosidad llevarla a una investigación y esa investigación empezarla a documentar. Esto que estamos haciendo del podcast en sí mismo es una forma de documentar todo este proceso creativo y investigación que vivimos. La parte interesante es ¿Hacia dónde voy a orientar mi curiosidad? Puedo ser muy curioso para algunas cosas Y no hacer nada más No investigar y ahí murió Tuve la tentación de descubrir una gran idea Puede ser muy curioso y ejecutar Pero también viene otra parte ¿Hacia qué estoy orientando mi curiosidad? Y aquí es donde no sé si quieras
0: agregar algo más me... Bueno, quería decir que debemos aclarar desde, quiero, quiero ser muy empática con esto de que lo que estamos presentando es el resultado de la curiosidad y de un enfoque creativo que nosotros tenemos, que ya es muy personal. No es un modelo prospectivo, ni tampoco es un modelo de tendencias. Lo que queremos puntualizar es de que la, la importancia de la curiosidad. Que de algo tan mundano, nosotros tuvimos toda esta parte y habrá momentos en que tengamos este tipo de, de momentos y habrá momentos que no pero el punto es que sin curiosidad no hay un proceso creativo y esto es lo que queremos conectar con, bueno, lo que yo quiero conectar con el episodio 24 sobre la nueva normalidad, es que el estrés que ahorita estamos viviendo nos impide visualizar de manera objetiva o al menos de manera relajada por decirlo así lo que está ocurriendo para hacer este análisis, lo primero que debes tener es curiosidad por saber, paciencia para investigar y transmitir el conocimiento. Tenemos que documentar siempre todo lo que tenemos y naturalmente pues ejecutar si algo hay de prototipos o algo por el estilo. Nosotros realmente, como digo, fue un momento de relajación. Estábamos tomando vino. Le estoy compartiendo una, unas enseñanzas a, a Luis que es cuando empezó a dar esta bola de nieve magnífica y tan extraña que... Estamos tratando de hacer lo posible por explicarlo, porque también entre nosotros nos entendemos... Pero dijimos, wow, es que mira lo que nos llevó una pequeña pregunta, una pequeña curiosidad Y no nada más desde, ah, pues no sé, quién sabe, o luego lo investigo No, fue el, ese hambre de curiosidad de, en estos momentos quiero saberlo Y luego, oye, ¿pasará con otras cosas? En este momento quiero saberlo Y realmente, pues, no, no paramos, lo continuamos porque estábamos in the zone Ya sabes, como in the moment También eso hay que considerarlo, cuando uno está en esa zona, híjole, no se salgan nosotros lo disfrutamos muchísimo, lo, la pasamos muy bien haciendo toda esta parte, pero también hemos tenido momentos en que decimos, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, deja corto y luego como que se esfuma, ya no, ya no se encuentra ese, esa pasión por seguir investigando.
1: Sí, y creo que, bueno, todo lo que has dicho es, es brutal, es totalmente cierto y voy a reconectar algunos temas, especialmente la última parte.
0: Estás escuchando Conectando Puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo
1: La curiosidad es una actitud La curiosidad es, es un estado mental En el cual te induces constantemente Es algo que de hecho desarrollas Es algo que se practica Como niños decimos que tenemos mucha curiosidad ¿no? Los niños son curiosos Realmente ya no sé si es curiosidad O simplemente es una situación muy sutil de supervivencia De tengo que saber qué es eso para que no me vaya a morir porque en la medida que somos adultos y ya tenemos ciertas bases de lo que no me mata y lo que me permite seguir viviendo como que se dice que pierdes esa curiosidad yo lo quiero reconectar con lo que dijiste y el que mencionábamos en el episodio 24 de la nueva normalidad mucho tiene que ver con el estrés el estrés generalmente tiende a inhibir la curiosidad porque decimos ¿para qué preguntas esas cosas? ¿qué tiene que ver? pues ya, la copa de vino es como es, ¿para qué te desgastas? Es que es una actitud y seguramente a lo mejor en sus empresas, en sus emprendimientos o a lo mejor está en sus familias, en sus parejas, más de una vez les han dicho, ajá, o sea, pues el rojo es rojo, o sea, ya, qué importa, qué, qué interesa si y se llama rojo porque pues así le pusieron, ya, o sea, pues vamos a ver, el, no sé, vamos a jugar un videojuego, vamos a ver la película, ya, cálmate. No, esa es la parte donde queremos demostrar esta parte del poder de la curiosidad. Y vuelvo pues, a ser enfático con lo que Mel. Ella me pudo haber dicho, ah, pues es que la copa, pues, ¿así es? O sea, es como, ¿así la hicieron? ¿Así la diseñaron? ¿Así me enseñaron? ¿Así me enseñaron? Y voilà, Ahí está, disfrútala. <risa> Sin embargo, no fue así, fue como, ah, oh, buena pregunta, deja investigo, ¿no? y entonces empezamos a investigar y analizar y surgieron más curiosidades y volvimos a investigar y volvimos a documentar y volvimos a sacar prototipos y tal, 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 tal y todo esto que está derivando ahorita en esta grabación que le estamos compartiendo ese es el sentido de todo esto si ustedes quieren obtener el máximo poder de la curiosidad número uno, tienen que tener la actitud de la curiosidad y la actitud de la curiosidad es no descartar las preguntas sino por el contrario, reconocer lo que sé y lo que no sé. A lo mejor sí lo sé. Si ella ya hubiera conocido toda esta historia que nos platicaste, ¿no? Dime, ya pues me la hubieras contado. Es como, ah, mira, por esto, 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 esto y esto. Ah, súper bien. Y yo ya quedo con un aprendizaje. ¿Dónde nos trabamos en el tema de la curiosidad y por qué se mata desde ahí la creatividad? ¿Por qué se mata desde ahí la innovación? ¿Por qué se mata desde ahí el crecimiento, el desarrollo? O como este escenario de pandemia que estamos viviendo, la supervivencia económica, empresarial y demás, ¿por qué empezamos a juzgar las preguntas? ¿Por qué le decimos a la gente cállate? ¿Por qué le decimos eso qué tiene que ver? ¿Por qué le estamos diciendo eso para qué te lo preguntas? Eso no tiene sentido. No te desgastes en eso. ¿no? Y tantas formas de inhibir el pensamiento curioso que termina siendo creativo. Porque el poder que tiene esto es que ahora que nosotros identificamos estas etapas y momentos, lo empezamos a traspolar a empresas, momentos, clientes, asesorías que estamos dando y nos dio una mucho mayor pauta de cómo tenemos que reaccionar en cada escenario. Porque dijimos, oye, sí es cierto, ¿en qué etapa se encuentra, por ejemplo, esta empresa? No, pues ellos le están apostando ahorita toda la funcionalidad. Ah, y estos no, esto le están yendo todo a la estética. Wow. Y entonces, ¿el mundo a qué le está apostando? A la funcionalidad por supervivencia. ¿A quién le van a comprar? Pues al de la funcionalidad, porque estamos vibrando en el mismo sentido. Ahorita no tengo tiempo de que sea estético. Tengo tiempo de que funcione, de que me proteja, de que me dé de comer. Cuando ya me acostumbre a la funcionalidad, entonces ahora sí voy a comprar lo estético. Vean lo poderoso que fue esta idea y solo surgió de una pequeña pregunta. ¿Por qué...? esa copa de vino tiene esa forma. Y esa es la parte que quiero yo cerrar y voy a meter al pie a Emenda. No sé si querías agregar algo más.
0: No, por último, nada más es focalizarme en la parte, como dices, de la importancia de la curiosidad. Es de, otra vez lo repito, es no tengan miedo de hacerse una investigación o de preguntarse algo tan mundano. Realmente se puede considerar así. Nos podrían decir, realmente tomaste tanto tiempo para investigar lo que era la copa de vino y eso que tiene que ver con lo que tú haces no, no tiene nada que ver pero me dejé llevar por mi curiosidad y llegamos a este punto el punto es de que no tenemos que forzarnos a aprender todo o a conocer todo es más fácil empezar con esta curiosidad con pequeñas cosas que nos interesan si a alguien le empieza a interesar mucho no sé, los insectos la madera cómo se, hace, cómo se hacían los muebles a una cierta época, cuál es su historia y esta persona es abogada, ¿Es eso que tiene que ver nada, pero no sabemos si de algo de su curiosidad pueda detonar esa chispa de, de decir ahora tengo una idea para otra cosa
1: de esa creatividad y eh, como dices, reforzando esto y no quiero dejar de ser muy retrativo con esta parte, se le requiere paciencia para investigar se requiere mucha pasión por ser curioso, se requiere tener también la diligencia de documentar los análisis, lo que va registrando y también se requiere mucho valor y mucho amor propio para permitirte ser tanto curioso como creativo. Y con eso quiero pausar la conversación eh, respecto al poder de la curiosidad en este momento.
0: Sin antes nada más me voy a escuchar un poquito como los comerciales, pero nosotros comentamos que uh, esto nos surgió durante un, un momento de convivio con alguna bebida alcohólica. Nada más digo, no es necesario tomar alcohol ni es necesario tomar vino para tener creatividad. Nada más lo digo, no sé si legalmente algo pasa, entonces prefiero decir, por favor, tomen, este, no tomen los menores de edad, este, tomen, este. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice esa frasecita?
1: Con moderación.
0: Con moderación. Bueno, tome con moderación y no estamos diciendo de que tenga que tomar. ¿eh?
1: Lo, lo que no deben de tomar con moderación es la curiosidad. Eso sí. Eso sí tómenla de manera <risa> excesiva y esa curiosidad los va a llevar a un punto mágico. Y ahora sí, vamos a pausar esta conversación, pero obviamente la queremos continuar con ustedes a través de nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.cesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
0: y yo Imelda Sheffer
1: y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.